0: Привет, меня зовут Маша Командная, и это подкаст «Спасибо, я в порядке». Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК» и студии подкаста Brainstorm FM мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии. В прошлом сезоне Аня Ковалева брала интервью у известных людей об их опыте терапии и о том, как она изменила их жизнь. В новом сезоне мы будем приглашать в студию самых классных психотерапевтов, чтобы разобраться в проблемах, с которыми сегодня сталкивается большинство из нас, и которые мне самой кажутся, ну, очень важными. Сегодня мы поговорим об РПП или расстройстве пищевого поведения. К сожалению, с ним сталкивается огромное количество людей. И не только женщин, как принято считать, но и мужчин. Мы воспринимаем еду как награду. Мы постоянно сидим на диетах и не можем похудеть. Мы то и дело думаем, а чтобы съесть, чтобы порадовать себя? Или, ищем ответ на мой любимый вопрос, а чтобы съесть, чтобы похудеть? Вместе со мной в этом подкасте клинический психолог Анна Якушенко, которая специализируется как раз на расстройствах пищевого поведения. С ней мы будем разбираться, как распознать у себя или у своего близкого РПП, что с ним делать, как его лечить и почему его надо лечить. Ань, а что в принципе такое РПП?
1: Расстройство пищевого поведения – это в принципе психическое расстройство. Это одно из самых важных, что нужно знать. Да, несмотря на то, что в этом словосочетании есть про еду и нет про психику, но на самом деле важно понимать, что это именно психическое расстройство, и это такая большая категория, куда входит много разных состояний из тех слов, которые точно известны нашим слушателям, это нервная анрексия, нервная бульмия и компульсивные переедания. Правильно ли я понимаю, что с таким расстройством нужно идти не к диетологу,
0: а не к нутрициологу, а именно к терапевту? И вообще, как понять, что у меня РПП? Есть ли какие-то факторы? На что стоит обратить
1: внимание? Да, действительно, с такими расстройствами нужно идти к специалистам, которые начинаются на слово «психо», как бы страшно это ни звучало. Как можно понять, какие есть факторы? На самом деле, наверное, самый главный – это количество мыслей о еде. Это вроде такой фактор, который сложно померить ручками или как-то взвесить, да, потому что обычно как раз люди опираются внутри этих расстройств на какие-то вещи, связанные с внешностью. Да, я слишком толстые или там... Людям говорят, ты слишком худой, тебе нужно лечиться. Но на самом деле такой важный критерий — это то, сколько реально времени в день вы думаете о еде, о весе, о своем теле и так далее. То есть как будто бы людей, которые страдают расстройством пищевого поведения, эти мысли становятся такими всепоглощающими. И даже специалисты говорят, Такая формулировка есть, там, «голос анорексии», например, или там «голос булимии Имеется в виду не тот голос, который люди слышат, когда у них есть какие-то психотические состояния, да, когда им голоса там что-то говорят, а имеется в виду как будто внутренний голос, который постоянно комментирует что-то про мою внешность, про внешность другого человека, про то, что я ем и так далее, и так далее. Люди, которые страдают клиническими формами расстройств пищевого поведения, действительно могут ну просто круглосуточно думать о еде, планировать, что они будут есть, как они будут есть, Прием пищи может занимать любое количество времени, там, и так далее. да. И вот нервная болемия, например, это Когда мы просто говорим где-то в обществе болемия, то это ассоциируется с вызыванием рвоты. Но на самом деле это совершенно не обязательно так. Суть нервной болемии заключается в том, что у человека есть переедание, а потом есть какое-то компенсаторное поведение. То есть он делает что-то, чтобы от этой лишней еды Избавиться. И это может быть действительно рвота, а могут быть слабительные, а могут быть жиросжигающие, мочегонные, могут быть тренировки, может быть, все что угодно. Да? То есть я переела, потом мне нужно это компенсировать. И вот этот булимерческий... Наказать себя, я бы сказала. Нет, не обязательно наказать. Здесь скорее основная идея про то, что я переела, значит, я буду толстым. Это очень страшно. Мне нужно срочно избавиться от еды, чтобы не быть толстым.
0: Я просто, знаешь, сразу подумала об этих примерах, когда девушки, условно говоря, сходили на какой-то праздник, съели там кусочек торта, а дальше они высчитывают колораж и на следующий день идут на тренировку и думают, так, мне нужно пробежать на дорожке 40 минут, и вот тогда-то я сожгу тот самый кусок торта. Но это так не работает.
1: Да, к сожалению, правда. И, в общем, заканчивая моя мысль, что вот этот булемический цикл, когда я переедаю, а потом очищаюсь или как-то компенсирую еду, на самом деле он может занимать весь мой день или всю мою жизнь. Да, то есть это может быть вообще главная деятельность, которую человек занят. Да, и все остальное в его жизни выстраивается в зависимости от этого. То есть я могу куда-то не пойти, потому что там будет еда, например, или потому что я сегодня переел, поэтому я не пойду, например, на запись подкаста или еще на какое-то мероприятие. Да? Подожди, я
0: переела, поэтому я что-то не сделаю? Да. Это как вообще?
1: Я отекшая, я некрасивая из-за этого, я чувствую себя отвратительной, ужасной, огромной, мне мерзко, и я не могу выйти из дома из-за этого. Есть основные критерии, которые характерны для расстройств пищевого поведения. Это навязчивые мысли вот о еде, весе теле и так далее. Это, соответственно, поведение какое-то, которое в зависимости от того, какое это расстройство. Разное поведение. Да? При анорексии это очень... Ограниченное количество еды или практически его отсутствие. И, соответственно, тоже какие-то действия. Ну, там это спор, тоже могут быть какие-то очищения и так далее. То есть там при анорексии тоже может быть рвота, например. Вот, соответственно, при булимии, да, это переедание, а потом какое-то избавление от еды. Это панический страх лишнего веса, жира и так далее. Это искажение образа своего тела. То есть людям кажется, что они выглядят не так, как на самом деле. Да, то есть действительно зеркало им врет. Может быть, вы видели такая очень популярная картинка в интернете, где стоит очень худая девушка, смотрит на себя в зеркало, а в зеркале очень объемная дама. Да? И это то, как действительно люди себя видят. Искажается образ тела, они не видят того, что есть в реальности. Да? И еще для расстройства пищевого поведения характерны постоянные проверки Постоянные взвешивания, измерения там, своих объемов Могут измерять просто пальцами, могут измерять сантиметром. Это ну, бесконечный процесс, да, которым люди постоянно заняты. Ну Примерно так. И сложность здесь главная заключается в том, что на самом деле так или иначе 99,9% девушек понятны эти идеи. Да? То есть, К сожалению, иначе, да. Мы все с этими идеями сталкиваемся, да, может быть сейчас там есть какое-то движение в сторону большего принятия тела, но еще в какое-то совсем небольшое время назад, не знаю, в моем подростковом возрасте, например, или там, в моей юности, это было ну, просто какой-то объективной реальностью. Да что если ты толще, чем кто-то, то ты хуже, чем ну, кто-то. конечно, потому что худой
0: значит красивый. Этот стереотип годами формировало в нас телевидение, формировали в нас глянцевые журналы, и, к моему большому сожалению, он никуда не делся.
1: И правда, у нас у всех есть эти мысли, и почти все девушки когда-нибудь сидели на диетах, почти все девушки там пробовали что-то для того, чтобы улучшить качество своего тела. И сама идея о том, что я должен стремиться к идеалу, я должен стремиться к совершенству, ну, эта идея, она очень поддерживается в обществе, да? И вот эта грань между тем, что я просто классный человек, да, который следует современным каким-то представлениям о красоте, и что у меня расстройство пищевого поведения, ну, это как будто очень тонкая грань. Я помню, какое
0: же огромное на меня произвело впечатление, когда несколько лет назад я зашла в один спортивный магазин на Оксфорд-стрит в Лондоне. У нас тогда об этом спортивные бренды совсем не говорили, но я увидела манекен в спортивном магазине реальной женщины. Не вот этих вот худышек, которых мы привыкли видеть, а нормальную женщину с нормальными объемами. И это было настолько, знаешь, очищающе и настолько круто. Но до сих пор, мне кажется, это видится чем-то из ряда вон выходящим и скорее исключением из правил. Все вокруг хотят быть худыми, стройными, но, к сожалению, очень часто забывают о здоровье. Ты сказала, что люди с РПП очень много навязчиво думают о еде. Я, например, про себя люблю говорить, что я обожаю поесть нравится, мне вкусно есть. но еда — это один из источников удовольствия. Вот сколько нормально думать о еде, потому что я думаю, вот ты говоришь, а
1: вдруг у меня тоже РПП? А, слушай, ну, если это не приносит тебе страданий, то, в общем, это не РПП. Да, то есть мы здесь можем опираться на какие-то внешние показатели. И Когда мы говорим, например, про врачей, которые должны поставить диагноз расстройства пищевого поведения, то там есть ну, некоторые такие критерии: там количество раз, когда я переедаю, количество раз, когда я вызываю рвоту за неделю, продолжительность этого периода и так далее. Но поскольку я думаю, что, наверное, аудитория, которая нас слушает, вряд ли это врачи ну, в основном, да, скорее это просто люди, которые не связаны с этой областью. Поэтому Поэтому мне как будто хочется дать побольше каких-то внутренних критериев про то, что я могу чувствовать. Но, например, если вы подозреваете у себя РПП, или если у вас возникают мысли, о боже, я слишком много думаю о еде, может быть, это РПП. Можно... И я не ресторанный критик при этом. Ну, похоже, ты получаешь удовольствие от еды. То можно загуглить, есть тест, который называется EAT14, IT по-английски. И эти. Да. И, соответственно, там есть вопросы. Он небольшой, несложный. Конечно, это не равно диагноз, но это какая-то возможность на что-то опереться, чтобы понять, ну, есть ли у меня что-то такое, стоит ли мне, в общем, в эту сторону смотреть. Но один из важных критериев, конечно, это про страдания. Что это причиняет мне много страданий, да? Что я чувствую себя отвратительно, что я себе не нравлюсь, что эти мысли о еде не то, что... Что бы мне такого съесть сегодня? Вкусненького. Лос... Лосос или палтус? Как бы это мысли либо о том, как мне переесть, чтобы никто не заметил, как организовать себе там этот процесс, да, потому что это же супер стыдно, либо про то, что бы мне сделать, чтобы не есть сегодня. Вообще не есть. Ну, вообще не есть, как в некотором смысле крайняя такая мера, да, Какая группа людей чаще всего подвержена РПП, и что чаще всего
0: становится триггерами возникновения этого расстройства?
1: Вообще сейчас, когда мы говорим про вообще психиатрию, да, то сейчас доминирует биопсихосоциальный подход. Идея заключается в том, что у расстройства психического есть биологические предпосылки, социальные предпосылки и психологические. Биологические — это, например, особенности строения нервной системы, генетические предрасположенности и так далее. Социальные — это, соответственно, то, о чем мы сейчас с тобой говорили про телевидение, про вообще вот эти социальные стереотипы, про давление, про одноклассников, которые дразнят. В общем, вот это все. Ну и психологические характерные для РПП — это перфекционизм, это эмоциональность. Два самых, в общем, важных, да. Очень часто, что становится триггером у людей, у которых начинает развиваться РПП, они прям знают точку, когда это началось. Бывает, что кто-то что-то сказал, да, и человек подумал, ну все, больше вот никогда чтобы так не было, да. Например, кто-то обозвал или кто-то, не знаю, там сказал, я не буду с тобой встречаться, потому что ты толстая. И Вот это как будто становится отправной точкой, когда начинается РПП. Но это не значит, что РПП началось вот из-за этого дурака, который глупость сказал какую-то. Это значит, что просто есть такой спусковой крючок какая-то точка невозврата, где все эти три фактора, биологические, психологические, социальные, которые копились, 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 и вот как-то они срываются, да, вырываются. Иногда это бывает связано просто с каким-то кризисом в жизни, вообще не связанным с внешностью, да, но что-то там в жизни не получается. И тогда может появиться идея, что так, ну если я сейчас приведу тело в порядок, то тогда хотя бы здесь все будет нормально, все будет спокойно, понятно, тогда я хотя бы буду красивый, ну, мне будет на что опереться. Да, как будто такая попытка найти какую-то опору. А может ли РПП передаваться генетически? Мне кажется, что ты об этом уже упомянула.
0: Неужели может?
1: Есть исследования, которые показывают наличие некоторых предрасположенностей. То есть мы не говорим о том, что это вот только генетически передается. Но есть некоторые особенности, которые там, наследуются. Но все равно для того, чтобы сформировалась РПП, должно быть сочетание трех факторов. Плюс... Конечно, есть вещи, которые влияют внутри воспитания, внутри семьи. Да? У нас очень много всего в нашей культуре вообще связано с едой. Да? И мы все помним эти фразы просто одна хуже другой, которые говорили в детстве. Да? Начиная от того, что с такой жопы замуж не возьмут, заканчивая там, тем, что пока не доешь, из-за стола не встанешь. Очень много разных вещей, связанных с едой, которые выстраиваются в какие-то требования, или когда едой поощряют, или когда едой наказывают. На праздниках мы собираемся все за столом и объедаемся. Это такое вот... Это традиция, которая сколько вообще тысячелетий складывалась? Десятки. Ну, то есть очень много еще как бы из культуры и из семьи. Это тоже, ну, такой важный фактор. Плюс расстройства пищевого поведения очень часто сочетаются с другими расстройствами. То есть Обычно, если есть расстройство пищевого поведения, то есть и какое-то другое, например, депрессивное расстройство или, например, тревожное расстройство. Часто расстройство пищевого поведения такая... распускается на фоне чего-то еще. Пристежка такая. Ну да, да. И, конечно, ты спросила, кто чаще страдает, конечно, чаще страдают женщины. То есть, чем дальше мы двигаемся, тем больше мужчин становятся подвержены расстройствам пищевого поведения, но понятно, что гораздо больше женщин, и часто это женщины еще чья профессиональная деятельность связана так или иначе с внешностью. Очень часто расстройством пищевого поведения страдают гимнастки, танцовщицы и так далее. То есть те еще виды профессиональной деятельности, когда тебе с детства говорят о том, что нельзя есть, что если ты набрал один лишний килограмм, тебя не выпустят на сцену или еще куда-то. Понятно, что это очень повышает вероятность развития расстройства пищевого поведения.
0: О да, я когда в своем инстаграме спросила, страдали ли мои подписчики РПП, то одна моя подруга в прошлом, фигуристка, написала мне, что когда она как раз закончила профессиональную карьеру, ей было... Очень тяжело, и она могла даже с собой в дорогу, в машину взять весы, потому что во время дня ей необходимо было взвеситься и проконтролировать, что все нормально. Я спрашиваю, почему так произошло? Она говорит, ну а ты представь, как я жила до этого. Много лет тебе тыкают, каждый день тебе говорят, что ты жирная, и ты в какой-то момент начинаешь в это верить. Хорошо, что эти разговоры хотя бы перестали быть стигматизированы. Но я хочу спросить еще вот о чем. Так получилось, что этим летом я пошла к диетологу. Мне показалось, что мой режим питания не совсем правильный, не совсем здоровый, и мне хотелось наладить именно свою рутину, и параллельно, как следствие, я понимала, что я похудею. Но желание похудеть, оно было не первостепенно. Желание похудеть, скорее, было признаком. И вот моя диетолог, она сказала следующее, стресс – Это рана, а еда — это обезболивающее. И я знаю очень много девушек, и я думаю, что мужчин, но просто обычно мужчин это не парят. Ну, там, съел что-то на ночь, ну и съел, фиг с ним, завтра сгорит. Так вот, для многих людей еда — это способ
1: снятия стресса. Что делать в таких случаях? Искать другие способы или что? С одной стороны, это правда так, что, в принципе, у нас так устроен организм, что когда мы едим, то мы получаем классненькие гормоны. И вообще-то еда – это очень простой способ получить эти классненькие гормоны. Ну, то есть даже для секса нужно предпринять гораздо больше усилий, вложить гораздо больше ресурсов, чем просто купить, не знаю, гамбургер в Макдональдсе. Да? Ничего не стоит, ничего не занимает по времени. И понятно, что так или иначе мы все получаем удовольствие от еды. С другой стороны, есть в некотором смысле вот эта культура. Я сразу вспоминаю сериал «Друзья». Там в какой-то момент, значит, две героини обучают героя, как пережить расставание. Они ему говорят «Так, достаем». Низкокалорийное мороженое. Низкокалорийное нам, потому что не у нас расставание, тебе нормальное дадим, ты заслужил, ну типа ты расстался, у тебя драма, тебе можно, значит, огромную банку калорийного мороженого смотреть сериал и рыдать. То есть это в некотором смысле вписано еще в культуру, что таким образом мы как-то переживаем какие-то драмы. И, конечно, этот способ получается неэффективный, причем главное его неэффективность заключается в том, что после того, как мы съели таз чего-нибудь, дальше мы съедим себя. Ну, потому что... Прямо сейчас это снизит мой уровень напряжения. Я переживаю из-за чего-нибудь. Прямо сейчас, когда я ем, я не переживаю, потому что мой организм другим процессом занят. Но как только я перестала есть, в этот момент ко мне возвращаются те переживания, которые у меня были до еды, и появляются новые про то, что я слабовольная, я не могу себя взять в руки, я там какая-то... Это замкнутый круг какой-то. Что
0: делать, если ты понимаешь, что у тебя или начинается РПП или это расстройство уже на такой развитой стадии?
1: Это правда очень грустно, это правда очень стыдно и очень высока вероятность, что первая реакция, которую мы получим от общественности, будет типа ну возьми себя в руки, ну попробуй вот эту диету, ну другие люди нормально едят и ничего, в чем проблема поесть или в чем проблема не есть, как бы и мы сами так думаем, и когда мы обращаемся за поддержкой к кому-то из друзей, родственников там, и так далее, то очень вероятно, что мы получим такой ответ. Поэтому какие-то такие простые вещи, универсальные, да про которые можно говорить, я бы точно обращала большое внимание на тот контент, который мы потребляем, да, и сейчас у нас не то, что раньше, значит, у нас один канал, и мы не можем выбирать, да, у нас теперь бесконечное количество каналов, мы можем сами выбирать, тогда точно важная история про то, чтобы иметь в подписках людей с разными телами, да, с разным там пищевым поведением, то есть для того, чтобы для себя это нормализовывать. Понятно, что если я подписана, исключительно на моделей, то каждый раз, когда я открываю Инстаграм условно, я думаю, боже, я ужасная. То есть если такие вещи приносят вам страдания, в любом случае точно можно с этим что-то делать. Второе, если мы говорим про переедание, то для того, чтобы не переедать, нужно есть. Потому что обычно переедание связано с тем, что я весь день не ем, а потом вечером съедаю все, что плохо лежит. Поэтому для того, чтобы не переедать, важно выстраивать рутину питания. Ты уже сказала. Еще один фактор про переедание для того, чтобы не переедать, нужно спать, потому что это еще один фактор, да, когда организм просто вот прям понаблюдайте за собой. Если вы не выспались, то вам хочется сладенького, жирненького и так далее всегда. Всегда. Я
0: даже могу по сегодняшнему дню сказать, я сегодня ужасно не выспалась, рано встала, и у меня очень тяжелая была утром встреча. Я никогда так не делаю, и я даже не люблю эти сырки несчастные, но у меня вот завалялись они в холодильнике, и я просто съела два сырка глазированных на завтрак для того, чтобы у меня как-то улучшилось настроение, и были просто силы выйти из дома». Но я понимала: что: ничего, я сейчас так это сделаю, потом я нормально победу и поужинаю, и все вернется на круги своя. Но действительно, когда ты не выспался, ты просыпаешься сразу так, а чтобы сладенькое mm-hmm. заточить. Это ужасно, конечно. Mm-hmm. Сейчас
1: сон всему голова. Сон и еда. Это такие прям ну супер универсальные вещи. Еще одна важная вещь это про такую рутину спорта, потому что к сожалению в современной реальности спортивная активность тоже напрямую ассоциируется, связывается с фигурой. То есть я занимаюсь спортом не потому что мне нравится, не потому что это классный там вид спорта, или, не знаю, у меня там друзья, мне интересно и так далее. В детстве мы как бы бегали, потому что бегать прикольно, а не потому что я похудею, да? Сейчас никто не бегает, потому что бегать прикольно. Все бегают, потому что, значит, нужно худеть. Вот, поэтому это тоже очень важный такой аспект, потому что есть исследования, которые показывают, что минимальная физическая активность положительно сказывается даже на депрессивных состояниях, то есть это один из таких факторов профилактики депрессивных состояний. Соответственно, это тоже супер важно, но важно это отделять от идеи похудения, да? Например, я обожаю большой теннис и играю в большой теннис, потому что мне нравится в него играть, ну, как бы мне вот предложи любые варианты, и там будет большой теннис, я скажу большой теннис. Ну, типа, что угодно или большой теннис, да? И, ну, это никак не связано с телом. Абсолютно точно. У всех есть занятия, которые вам были бы интересны, вам бы хотелось ими заниматься, вам не нужно было бы себя гнобить, ругать. Заставлять. Заставлять, страдать потом, что ты пропустил эту тренировку, что ты оплатил. Ну, вот эти все классические страдания. Исследования показывают, что больше 70% карточек фитнес-клуб не используются, да? Почему? Вот такая же схема. Я себе куплю карту фитнес-клуб для того, чтобы я худел, но дальше начинаю себя ругать за то, что я недостаточно быстро худею, не так худею, вообще я устала, у меня нет сил, я не могу себя заставить, еще я больше злюсь, потом я прихожу в этот фитнес-клуб, а там все худые, а я толстый, короче, и только больше страданий. И это неэффективная схема, она не работает. Точно так же, как и диетическая культура. Вот идея про диеты, она не работает. Исследования показывают, что люди, которые на протяжении жизни сидят на диетах, они продолжают на протяжении жизни набирать вес. Почему так происходит? Потому что организм не в курсе, что тебе нужно быть красивой. Его как бы не научили. Но его научила эволюция запасаться. Да, но организм знает, что вообще-то нужно выжить. И мозг знает, что наша задача выжить. И если вдруг мой хозяин в какой-то момент по каким-то странным причинам не может добыть себе еду, да, то в следующий раз, когда он не выспится и отвлечется то я, как умный мозг, добуду всю еду, которая плохо лежит. И если мы говорим про диетическую культуру и про диеты, они все эффективны. Суперэффективны, но на две недели. Или там, на месяц. А потом они приносят больше килограмм, чем смогли убрать. То есть, в принципе, диетическая культура неэффективна. Просто идею про диеты... Нужно положить в коробочку, сказать ей спасибо, приклеить сердечку и брать на дальнюю полочку. И больше никогда к ней не возвращаться.
0: Но при этом, Аня, мне кажется, что в желании иметь здоровое спортивное тело и, в принципе, быть здоровым, нет ничего плохого. Вот где лежит та грань между тем, чтобы ходить на спорт, чтобы хорошо
1: выглядеть и хорошо себя чувствовать, и все-таки уже психическим расстройством. Понятно, что хочется четкий критерий. Ну, дайте критерии, я тогда померяю. Но в этом смысле здесь так не получится, но если мы говорим о критериях, которые важно знать пользователям, опять же, извиняюсь за это слово, то это субъективный уровень страданий. Если вы из-за этой темы переживаете, если вы не совершаете каких-то действий из-за того, что вы не так выглядите, типа не пойду на свидание, потому что я толстая, или я не буду устраиваться на новую работу, пока не похудею. Если не просто есть эти мысли, а если вы действуете в соответствии с этими мыслями, и если то, как вы выглядите, заставляет вас чувствовать себя несчастными...
0: Не до человека.
1: Не до человека. То то это точно повод обратиться к психологу, потому что неважно, назовем мы это РПП или не назовем мы это РПП, но если из-за того, как вы выглядите, вы несчастны, то точно что-то пошло не так, и точно это можно изменить. Да? Зачем быть несчастным, если можно не быть.
0: Тоже верно, золотые слова.
1: Что психологи и
0: психотерапевты делают с РПП? Как вы нас лечите? Рассказывай. Нас. Нас всех. Девушек, которые хотят быть стройными и красивыми. Может быть, мои слова сейчас звучат немножко как обесценивание, а я чем больше слушаю тебя, тем больше я понимаю, какая же большая это на самом mm-hmm. деле проблема.
1: Ну, наверное, эти слова звучат как обесценивание в некотором смысле, но очень понятно, почему. Потому что, правда, не очень понятно, что с этой областью делать, и она вызывает много всегда сопротивлений у всех. Типа, в смысле, а что вы хотите, чтобы я была страшная и толстая? Ну, отличный психолог, спасибо. Вот.
0: Это, знаешь, кажется, что практически всегда эта тема с едой – это какое-то замещение, какой-то другой, возможно, даже более важной темы, в которую человеку ходить как-то совсем страшно. Не знаю, права я или нет, но есть такое чувство?
1: Слушай, может быть понятно, что если мы говорим про психотерапию, то есть разные психотерапевтические подходы, и внутри разных психотерапевтических подходов, как всегда, есть ну, некоторые разные объяснения. Так или иначе, все подходы сходятся на том, что за РПП лежит страдание, и это важно. Это может быть какая-то травма, это может быть связано там, с историей про сексуальность, это может быть связано еще с какими-то историями, ну, может быть, по-разному. Часто вот такие идеи, которые как-то популярны, приходят в голову, да, что, например, девочка, которая начинает страдать нервной анорексией, то она в некотором смысле как будто не вырастает. У нее не появляются практически какие-то выразительные половые признаки вторичные, да, у нее там нет менструации, Соответственно, ее вообще не интересует секс, потому что какой-то может быть секс, если ты не ешь. Ну и как будто она остается почти ребенком, она такая маленькая. И, ну, соответственно, есть концепции, которые в эту сторону заходят, да, что как будто не хочу взрослеть, например, или как будто не хочу, ну там, сексуализироваться, или как будто хочу избегать контакты с мужчинами. Ну, например, да, это как какие-то гипотезы, которые в каких-то подходах будут... Если мы говорим про терапию, то есть несколько основных линий, и одна из этих линий важных — это, конечно, изменение поведения. С одной стороны, когда мы работаем с РПП, мы все равно работаем с выстраиванием рутины питания. Мы работаем с биологическим фактором. Да, если э, есть какие-то сочетанные это называется расстройства или коморбидные расстройства, да, то есть есть еще что-то, там, тревожное расстройство, депрессивные и какие-то еще, то э, тогда врач психиатр подбирает препараты для соответственно лечения этого расстройства. Диетолог, гастроэнтеролог и все специалисты в этой области могут работать для того, чтобы выстраивать рутину питания и нормализовывать функции организма. Потому что, к сожалению, некоторые последствия у РПП необратимые. Бывает так, что люди начинают восстанавливаться после РПП, уже выстраивают рутину питания и здорово, в настоящем смысле этого слова, питаются, но все равно погибают. Потому что организм уже не в состоянии справляться заново с жизнью вообще ни с чем. Если мы говорим именно про а, психотерапию, то, соответственно, есть линия про выстраивание как бы, эмоциональной устойчивости, в принципе, есть линия про а, работу с убеждениями про себя, про свое тело, про еду. Есть еще линия с таким как бы психообразованием, где мы рассказываем про то, как что устроено, как что работает, как что не работает, даже очень, если бы хотелось, чтобы работало, но так совсем не работает. Ну и так далее. Когда у одной девушки, у которой была нервная анорексия, у нее брали интервью и спросили, можете, пожалуйста, в нескольких словах описать, что для вас анорексия? И она сказала, мне не нужно несколько слов, мне хватит одного. Анорексия — это изоляция. И в некотором смысле тогда мы еще работаем над выстраиванием другой жизни. Потому что жизнь у человека с РПП как будто замыкается вокруг еды. Вокруг подсчета калорий, вокруг взвешиваний и так далее. Психологи работают в некоторых подходах с вот этой идеей про наличие голоса. Как будто вот этой части. Мы как бы исходим из идеи, что у человека есть здоровая часть, которая говорит, я вообще-то хочу жить, я вообще-то хочу, не знаю, работать, я хочу там реализовываться, семью детей хочу, жизнь хочу в 90 лет или там 120, хочу умереть и так далее, да? А есть как будто бы такая болезненная часть или такая часть анорексичная или там... Которая говорит, что Все фигня, главное Чтобы не толстая И постоянно, постоянно, постоянно Это говорит, и мы тогда работаем С тем, чтобы Учиться как бы выдерживать Ну этот внутренний голос, да, учиться ему Сопротивляться, не совершать те действия, на которые этот голос там подбивает и так далее. Но, к сожалению, вообще-то, если мы говорим про нервную аналексию, то очень часто у людей нет мотивации к выздоровлению. Да, если мы говорим про булимию или про переедание, то люди говорят, да, это ужасно, я обжираюсь, это отвратительно, сделайте что-нибудь, чтобы это прекратилось, как будто во мне живет какой-то страшный монстр, который не может остановиться есть. И, это люди, которые приходят с этим запросом. Ну и говорят, просто сделайте что-нибудь, я больше не могу. Люди, у которых нервная анорексия и которые очень сильно похудели, например, они страдают от каких-то вещей, физически страдают от каких-то вещей, все время холодно и так далее, и так далее. Но при этом у них есть ощущение, что вот я все, значит, слабовольные, а я вот не слабовольный. Вот, все мне просто завидуют. Вот, я же зато смог похудеть. Вообще-то я все равно еще тут у меня Значит, лишнее что-то отщипывается, и все равно мне нужно худеть. То есть, у людей с нервной анорексией очень часто нет мотивации на лечение. Тогда мы работаем с мотивацией.
0: А, ты знаешь, у меня есть подруга, она болела нервной анорексией, и она мне однажды очень подробно рассказывала про свою болезнь. Я практически плакала в тот момент, потому что я не могла представить, что это настолько страшно. Она болела долго. Она сказала, что я просто не понимаю саму природу болезни, в том плане, что ну, тебе же должно быть плохо, если ты долго не ешь. Мне плохо, когда я долго не ем. Она говорит, нет, ты ошибаешься. Когда ты долго не ешь, тебе кажется, что ты как на наркотиках. У тебя такое невероятное чувство легкости, и потом ты настолько подсаживаешься на это чувство легкости, ты врешь всем вокруг. Ты говоришь, что ты уже поел, что ты не хочешь есть, что у тебя нет времени или еще что-нибудь. Ну и все для нее закончилось в клинике, и у нее уже начали отказывать некоторые органы, и в тот момент она поняла, что она сейчас умрет, если она не захочет спасать себя. Она захотела, она попала в хорошую клинику, больше... Я надеюсь, что она этим не болеет. И каждый раз, когда мы встречаемся, она мне говорит, нет, я сейчас есть не буду, я потом. Я такая, ты уверена? Ты меня не обманываешь? Точно? Она говорит, да-да-да, не переживайся, но мной все хорошо.
1: Да, я работала в клинике расстройств пищевого поведения, и там был стационар, и в стационар, соответственно, попадали люди в основном с очень выраженным дефицитом веса. То есть люди, которые весят 30 килограмм, там, 27 килограмм, и на самом деле большинство таких ситуаций все-таки как бы авторами этого попадания являются родственники. Очень круто, что у твоей подруги было по-другому, что она нашла сама в себе. Родственники. Вот эту мотивацию. Там тоже были родственники. Потому что действительно, вот это правда про чувство легкости. Все, кто этим страдают, все описывают это состояние действительно такое наркотическое, эйфорическое, когда ты долго не ешь. И потом, когда ты начинаешь снова есть, то ты чувствуешь очень много тяжести, даже когда ты съедаешь там, горошинку, да, как в принцессе на горошине. Вот эту горошинку через все вообще чувствуешь. И чувство
0: вины, наверное, такое невероятное.
1: Да, и очень много вины, и очень много стыда. Это вообще два главных чувства, которые сопровождают расстройство пищевого поведения. И в этом смысле действительно, знаешь, было много историй у нас. Вот когда я работала в клинике, когда люди попадали в стационар, потом лежали в реанимации, потом там их спасали, они плакали, говорили, какой кошмар, мамочка там, мне так жаль, я обещаю, что я буду есть. А потом выходили и все возвращалось. Потому что это действительно ну, очень сложные расстройства, когда мы говорим про такие вот выраженные формы, они очень тяжело как бы курабельные.
0: Что делать, когда ты видишь, что у твоего близкого человека проблема с едой, но он не хочет их решать? Как убедить, что нужно идти к терапевту или к врачу?
1: Ну, абсолютно точно. Не надо стыдить, не надо ругать, не надо обесценивать, насиловать эмоционально, в смысле, и так далее. Но это, правда, очень сложно сделать, потому что, когда ты видишь, что с твоим родственником происходит вот это, то вот ты проваливаешься просто в пучину всяких разных переживаний, да, когда человек не ест, и очень по-разному родственники поступают на такие стандартные схемы, то, что либо люди начинают заставлять есть. И, и так... человек, наверное, только хуже от этого становится. Да, конечно, потому что он все равно где-то он не съест, где-то он соврет, где-то он очистится, в общем, где-то он просто убежит из дома или, в общем, как-то дистанцируется. И я бы тогда говорила о том, что было бы здорово как будто просто рассказывать о том, что, знаешь, вообще есть вот такая штука, это вот так называется, вот тут есть такие симптомы, вот мне страшно, что с тобой происходит вот это. Ну, как бы давать человеку информацию о том, что это действительно расстройство, это не связано с тем, что он глупый или слабый или еще какой-то, что это вообще ничего не говорит о нем как о личности, это говорит только о том, что у него есть какое-то состояние, вот у кого-то гастрит, ну, у кого-то я не знаю, еще что-то, а вот у кого-то РПП. У нас есть проект, называется «Поддержка по-человечески», и суть его заключается в том, что мы сделали гайды для родственников, э, людей, которые сталкиваются с разными расстройствами, в том числе для родственников людей с расстройством пищевого поведения. Там есть некоторые инструкции про то, что можно говорить, что нельзя, примеры фраз, описание каких-то ситуаций, состояний, там, ссылки и так далее. Вот. И я, честно говоря, просто на русском э, больше ничего не знаю кроме того, что ты сделала сама.
0: Скажи, а по твоему опыту сколько времени занимает лечение расстройства пищевого поведения, и можно ли его вылечить, что называется, навсегда?
1: Отвечу даже не по своему опыту, а по такому мировому опыту, статистике и так далее. Вообще в современной медицине, науке считается, что расстройство пищевого поведения — это хроническое расстройство, то есть его нельзя вылечить полностью, его можно привести в состояние ремиссии, и эта ремиссия может быть длиной в жизнь, но как будто этот зверь остается внутри, и, в общем, в какой-то непростой ситуации может снова выйти наружу и быть активизирован. А, опять же, когда мы говорим про расстройство пищевого поведения, очень важно их разделять, потому что, конечно, когда мы говорим про нервную анорексию с там, выраженным дефицитом веса а, и так далее, да, в какой-то уже такой очень непростой стадии, то там это очень длительная работа с не очень высокой вероятностью эффективности. То есть это не стопроцентная совсем эффективность. Если мы говорим про какие-то неклинические формы с просто перееданиями или там со слишком выраженной озабоченностью своим внешним видом, то это может быть работа длиной в пару месяцев, тройку. Да, но если мы говорим про серьезные вещи, то это, конечно, очень продолжительная работа с большим количеством специалистов, с включением родственников, может быть, иногда даже друзей. Скажи, а когда, например, у
0: человека есть ярко выраженный лишний вес, то есть уже, наверное, даже ожирение, это тоже РПП? Или это проблема, которая как раз лежит за пределами психологических проблем? Или это может быть и то, и другое?
1: Это может быть и то, и другое. Могут быть некоторые вещи, связанные с гормональными и прочими штуками, которые отдельно, вообще с разными соматическими, физическими заболеваниями. Но на самом деле часто достаточно разжирение может являться следствием перееданий, да, которые, собственно, связаны с психологическим состоянием. Ну то есть по сути любое переедание это РПП или это не так все-таки? Ну конечно, если ты один раз на новый год объелась оливье, ну то ты просто на новый год объелась оливье обычный русский человек. Расслабься, да? Да, в этом нет ничего страшного. Но если эти переедания повторяются хотя бы два раза в неделю, хотя бы на протяжении двух месяцев, то это точно повод обратиться к специалисту. Еще мне очень хочется поговорить про поддерживающую среду, которая, как мне кажется,
0: очень важна для людей, страдающих РПП. Более того, я убеждена, что те люди, у которых есть эти проблемы, все-таки, скорее всего, они даже не сами это придумали, они где-то это подхватили, знаешь, условно говоря, там, в 14 лет ей что-то сказала мама а чаще всего даже папа. И вот тогда это все и могло начаться. Как себя вести этично со своими друзьями, со своими детьми, чтобы, не дай бог, не вызвать у них потом в будущем такую сложную штуку и такую болезнь, как РПП? Ой,
1: ну, во-первых, да, это классный вопрос. Вообще, мне кажется, что прямо про это как-то много хочется говорить, и как-то, правда, этой информации мало. Во-первых, конечно же, нельзя заставлять детей есть. Нельзя наоборот ограничивать детей в еде. Нельзя наказывать едой и поощрять едой. Как мой любимый анекдот: когда значит, мальчик гуляет во дворе, и мама, ему из окна кричит: Вася, э, иди домой. Он говорит: Мам, это я проголодался или замерз. Вот э, ну, на самом деле, дети как бы, они в курсе своих потребностей. И наш организм, вообще-то тысячелетиями выстраивался так, чтобы... Мы же не просто так чувствуем голод. Вот это не какая-то дурацкая, ненужная вещь. Да? Мы чувствуем голод ровно для того, чтобы его утолить. Да? Организм нам говорит Холоу иди займись делом, хозяин, принеси еды». И очень важно учить детей опираться на это физическое чувство. И ну, здесь очень много исследований в эту сторону. Есть очень крутое про детей в детском саду. Значит, Половине детей им давали конкретный рацион, ну, вот как в нашем детском саду классический. Первое, второе, компот, пирожок. А второй категория детей с самого маленького детства. У них просто стоял шведский стол, и не было никакого расписания. Вот они могли в 8 позавтракать, могли в 10, могли в 12. Вот когда им захотелось, они подходили и брали еду и ту еду, которую они хотят взять. И те дети, которые жили с этим шведским столом, у них нет перееданий. Переедания являются следствием, в большинстве случаев, кроме отдельных исключений, являются следствием того, что мы себе всякого сложного из головы делаем. То есть если оставить в покое наш организм и опираться на физический голод и физическое насыщение, и вообще физические ощущения — то все сразу как бы становится на свои места. И а, вообще есть такая классная практика про осознанное питание, про такой контакт вообще с собой, когда вы едите. Вот это прям вообще всем подходит, особенно всем, кто живет в мегаполисах. Как-нибудь попробуйте, но ну, если вам сложно засечь э, за собой, потому что вы уже будете знать, что вы проводите этот эксперимент, засеките за кем-нибудь. Кто при вас ест? Сколько времени человек тратит на еду? Ну, обещаю, что вы удивитесь, что на самом деле вот нам кажется, что еда, это боже мой, я вообще столько времени ем, там не знаю, час в день я ем. Да нет, люди едят за просто 3 минуты максимум. Это уже хорошо, если 3 минуты. Они уплетают просто не жуя, это там кусок чего угодно, параллельно разговаривая и сидя в телефоне. И вот прям универсальные советы, такие для всех вообще, это не есть с гаджетами, ни с сериалами, ни с фильмами, ни с чем угодно, просто сесть, есть вы и тарелка, и больше нет ничего. И в тот момент, когда вы едите, смотреть на еду, думать про еду и медленно жевать и пытаться прочувствовать вкус, текстуру, запах и так далее. Тогда можно, во-первых, с удивлением обнаружить, что какая-то еда, которую вы все время едите, она вам не нравится. У меня у одного знакомого психолога, у него была такая драма про батончики. Мы пробовали эту технику, ну, между собой, да, технику осознанного питания, когда там медленно сначала нюхаешь там эту еду, потом ты просто кладешь в рот и какое-то время с ней сидишь, потом ты, там, ты медленно ее жуешь, вот. И он, в общем, спустя пару недель говорит, это ужасно, я всю жизнь обожал батончики, я больше не могу их есть, какой кошмар, У меня забрали, просто моя любовь, ну, они оказываются невкусные в тот момент, когда мы начинаем реально ориентироваться на физические ощущения.
0: Непонятно совершенно, как после этого разговора, например, худеть так, чтобы у тебя не развилось РПП, или хотя бы ты не начал думать о том, что
1: у тебя РПП. Как худеть экологично вообще? Это можно делать? Я думаю, что самый экологичный вариант это вообще, в принципе, убрать эту цель. Потому что если мы хотим быть здоровыми, то это вообще другая совершенно вещь. Потому что те, кто нам кажутся худыми но это совершенно нездоровое поведение в большинстве случаев, да, или те, кто нам кажется, например, накачанными, да, это фитнес-культура на самом деле, там тоже очень много всякого страшного, как там люди не пьют там днями для того, чтобы мышцы выглядели более рельефными, ну, там тоже ужас. Сушится другой, да, и тогда э, вообще-то хорошая как будто бы формулировка не про то, чтобы худеть, а про то, чтобы жить полноценную, классную, здоровую, счастливую жизнь, да? и в этом смысле тело, оно не цель, и тело во многом, оно следствие, ну, если я э, нормально сплю, если я нормально ем, в смысле ем, реально ем, не то, что я съела три зернышко, а просто нормально по-человечески ем, да? Если я не переедаю, если у меня есть внутренний там эмоциональный баланс, я не заедаю свои стрессы и всякие переживания другими более экологичными способами, с ними справляюсь. Если я нашел тот вид спорта или любой физической активности, которая мне нравится, и я получаю от этого удовольствие этим занимаюсь, Ну то если у меня нет никаких физических, соматических проблем, то у меня не будет лишнего веса. Можешь ли ты, чтобы подытожить наш разговор,
0: посоветовать какую-то литературу для тех, кто хочет ознакомиться поближе с расстройством пищевого поведения может быть, как-то себе помочь?
1: Да, есть хорошая книга русского автора Юлии Лапиной. Тело, секс, еда и тревога, она называется. Там много про исследование и про связь вот этих, собственно, четырех важных таких в нашей жизни вещей. При этом каким-то очень таким легким языком это написано. Точно можно это читать. Это мое тело, и я могу делать с ним, что хочу. Матиаса Хирша и есть книга Софии Ефросининой. «Я пищевой наркоман. Эффективные методы похудения». Это как бы такой хэндбук, но не про похудение на самом деле, да, а про, в общем, какую-то независимость в некотором смысле от еды. Еще есть книжка «Интуитивное питание» Ивлена Трибола Достаточно известная. В общем-то, если есть желание как-то двигаться от диетической культуры к каким-то ещё направлениям, то точно можно читать ее.
0: Спасибо тебе огромное. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», специалисты которого помогут вам разобраться во всех сложных жизненных вопросах. «ЮТОК» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос, и все они проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А еще там вы найдете приятный бонус – скидку в 20% 20% на первую консультацию по промокоду «Подкаст». Слушайте подкаст «Спасибо, я в порядке» во всех удобных для вас подкаст-плеерах. Оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts и, конечно, подписывайтесь на нас в Яндекс Музыке. Нам будет очень приятно.